0: al podcast de 20 caminos. Yo soy Luis Jiménez y estoy con Eloy Pardo. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí empezando un podcast que había pocos y hemos decidido hacer el nuestro también.
1: Sí, al final es un poco un objetivo egoísta, yo creo. Uh, queríamos hablar con gente interesante y se nos ha ocurrido que la mejor forma era, era hacerlo a través de un podcast. Y nos hemos marcado el objetivo de hacer 20 episodios antes de decidir si era un éxito o un fracaso. Y de ahí el nombre de, de 20 caminos. Así que a ver a ver qué tal
0: se nos da esto de, de hablar un podcast. Sí, o sea, la idea es hacer 20 capítulos sin mirar casi métricas ni mirar nada, simplemente hacerlos, conocer gente interesante, que esto nos sirva como excusa. Y a partir de aquí ya veremos.
1: Vale, yo creo que vamos a mirar algunas métricas ¿eh? después del segundo o el tercero. No sé si Intenta. aguantaremos.
0: Intentaremos que nos condicione lo, mismo, lo mínimo posible. Y nada, yo creo que al final crear, crear contenido de forma egoísta es lo mejor porque es, eh, es la forma de, de hacerla para, para uno mismo y que luego si le interesa a alguien pues, y le aporta valor, pues genial. Pero creo que lo importante es que de primeras a uno mismo le interese. O sea, que eso es un poco la, la idea del podcast.
1: A ver si encontramos, encontramos ese nicho. Y nada, hoy tenemos el primer invitado, es Santi, Santi Pozo, uh, es el coach, es el Enterprise Coach. Santi y yo trabajamos juntos, coincidimos en, en Olaluz, creo que entramos de hecho mismo mismo tiempo, misma época, y después de diversas experiencias, a, de montar un producto, incluso montar un producto físico, montado un, un par de startups, se ha movido a roles de, de Agile, estuvo en Olaluz, estuvo en Dorna, en Goin, a Devinta y OutSystems, y desde hace un tiempo trabaja como freelance y nada, con él hablaremos de, sobre todo de metodologías ágiles que son porque son interesantes para la mayoría de empresas sea cual sea su, su tamaño y hablaremos también de cultura empresarial sobre todo en este tipo de situaciones tan actuales ¿no? de, de trabajar en remoto, de managers, de individual contributors y a ver cómo, cómo un agile coach puede ayudar en este tipo de situaciones Bienvenidos todos, hoy nos visita Santi Pozo Bienvenido a podcast, Santi. Eres nuestro primer invitado. Eso no sé si es positivo es, o es negativo, pero gracias por lo menos por, por venir y acompañarnos.
2: A vosotros. Creo que es bueno para mí. Eh, no sé si hice mucho de vosotros, pero bueno, todo el mundo empieza por alguien, así que el listón está abajo.
1: Nada, uh, hoy, como os podéis imaginar, iremos hablando sobre todo de Agile uh, y del trabajo que está haciendo Santi con distintas empresas. La primera pregunta, la más obvia, es qué es Agile y qué es un Agile Coach.
2: O sea, sí. es la primera, quizás la más obvia, no es la Pensamos, más fácil de responder. Fuerte. Empezamos fuertes. A ver, eh, yo creo que si, si tengo que capturar lo que para la industria es una agile coach, pues es una persona que tiene conocimientos en agilismo, sea lo que eso sea, luego ya entraremos más al trapo, y ayuda a las empresas a implementar estas metodologías. ¿Sí?
1: Entonces, ¿y qué es agilismo? Uf,
2: eso todavía es más complejo, porque en realidad... Eh, para, la, para muchas personas agilismo es una metodología en sí. No hay gente que dice, no, soy agile. Para otros es un adjetivo. Somos ágiles, somos agile. Para otros si, se reduce a Scrum. Entonces, si, si haces Scrum, eres Scrum. Y además eres agile, por definición. Pero en realidad, eh, no, no es más que una filosofía. Si me preguntas a mí, que nace de que cuatro hippies colgados, en el sentido más constructivo del término, se juntaron hace veintipico de años y buscaban formas de entregar valor a... A sus clientes, al final era, como he dicho, hace más de 20 años, entorno software, consultora, trabajando para cliente final, pero rara vez a usuario, y estaban un poco hartos de pues de trabajar en, 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 con la metodología típica de consultora, donde recibes un briefing enorme, donde estás meses y meses picando código, desarrollando algo que luego al final nadie quiere. Y esta gente quería ir un poco más allá, eran super seniors y se juntaron para hacer una nueva filosofía. Y eso realmente es, es todo lo que se porque al final
1: ahí... empezó con este grupo de especialistas en software, digamos, pero se ha trasladado digamos, a otras industrias. ¿no? Es para todas las industrias, esto al final, o es para todas las empresas.
2: Es interesante, o sea, al final lo, lo que defiende un poco la implementación de, de, de las metodologías ágiles o, o de esta cultura, si, si quieres, es que ayudan mucho en entornos de contra, con constantes cambios. ¿no? Y por eso en el software se junta que la demanda cada día entre que los competidores no paran de aparecer, que tus usuarios cada vez quieren cosas nuevas y que además el desarrollo de software te permite sacar novedades en tu teléfono sin tener que venderte tu teléfono, por poner un ejemplo básico, hace que él que traccionará muy bien en este contexto. A día de hoy, yo creo que, y, y para muchos ya se oye el término este de Buca o Bani, que básicamente lo que dice es que la sociedad cada vez cambia más rápido y tira más rápido, es lo que está haciendo que estas metodologías o, o que esta cultura se expanda, porque al final. Todo el mundo necesita una alta capacidad de adaptación y una rápida capacidad de adaptación prácticamente en cualquier, en cualquier industria. Obviamente hay algunas más delicadas que otras, hay entornos hiperregulados donde a lo mejor es más difícil implementarlo, eh, siempre será mucho más fácil hacerlo en software que en hardware, pero lo estamos viendo cómo, cómo va expandiéndose y se, se va viendo prácticamente en casi todas las industrias.
1: Oye, al final hablabas de industrias, pero cuando nos centramos en alguna de ellas o nos centramos en el software, hay distintos. Tamaños o tipos de empresas, ¿no? Uh, entiendo que sí. para, para algunas de ellas uh, funcionará mejor que para otras. ¿Es, ¿Es igual para una enterprise que para una startup que está empezando?
2: Para mí sí. Para mí sí, porque al final, tal y como he dicho, mi, mi entendimiento de que es Agile no es más que unos principios y una mentalidad. Entonces, la mentalidad de tener que desarrollar, eh, orientándote siempre a quién es tu usuario, quién es tu cliente, eh, la mentalidad de tener que iterar para acabar de ajustar exactamente sus necesidades o, o adaptarte a sus necesidades cambiantes yo creo que es algo que comparten todas las empresas ahora bien, si Agile para ti es Scrum o cualquier otro framework predefinido o es una forma cerrada de cómo trabajar, pues obviamente no tiene nada que ver una empresa de cinco personas con una de 5.000 y ahí es donde entran los matices
1: ¿Qué, ¿Qué hay más allá? porque sí que lo más sencillo no es la típica empresa que dice que hace sprints que tiene un board en jira en Uh, ¿Eso los convierte ya en, en una empresa agile?
2: Según ellos, en el LinkedIn sí, ¿no? Somos una empresa ágil, hacemos Scrum porque tenemos Product Owners. Luego entras y el Product Owner tiene unas responsabilidades diferentes a las que yo imaginaba. Eh, su Scrum difiere un poco de, del mío. ¿Qué hay más allá? El Oye, es que precisamente ese es el tema. Todo está más allá. Cuando ves la industria desde ojos de un neófito, crees que por implementar Scrum, incluso si está bien implementado, ya eres una empresa ágil, pero cuando te dedicas a esto como mínimo ocho horas al día durante unos cuantos años, te das cuenta de que eso solo es la punta del iceberg, es decir, al final, y aquí ya sí que entramos en algo que puede ser más subjetivo mío, perseguir el agilismo no es más que perseguir un time to market súper breve que te permita iterar muy rápido y aprender del mercado. Entonces, Scrum realmente te reduce tu time to market tanto como necesitas o tanto como puede tu empresa, no, para, lo, lo, porque el ciclo de entrega de un producto, la fase de desarrollo, test y subida a producción, suele ser una de las partes más pequeñas de todo el ciclo, ¿no? Entre que pensamos una estrategia de mercado, pensamos unas iniciativas estratégicas para la compañía, definimos proyectos claves para el año, los asignamos, les damos un budget, todo eso es parte de tu time to market. Y Scrum ahí eh, no, no llega. Y ojo, eh, soy un gran defensor, me encanta eh, y soy una persona que lo implementa como el libro. Pero sí que es cierto que si te quedas solo ahí, pues vas a tener equipos más ágiles. Sí, equipos sí. ¿Va a ser tu empresa mucho más ágil? Probablemente no.
1: Entonces, más allá está todo. ¿Y qué es ese todo? Entonces, en, en tu checklist, a la hora de revisar una empresa si está haciendo Agile o no, ¿qué, qué tendrías en cuenta?
2: Vale. Eh, la forma en que yo aprovecho a día de hoy porque en el pasado también lo hice un poco con... Yo tenía el libro de Scrum y iba porreando a la gente con ese libro, pero a día de hoy es un poco diferente. O sea, a día de hoy lo que intento es entender cuáles son las necesidades de negocio, ¿no? O sea, ¿por qué me estás contratando? Eh, me puedes contratar porque quieres atraer más talento y, por lo tanto, quieres decir que haces Agile, whatever it means. Vale, entonces el objetivo es uno y, por lo tanto, los procesos que vamos a implementar son los vistosos, los típicos, la, la planning, la retro, la daily, los equipos con Jira o, o con cualquier otra herramienta cuando tengo clientes que estamos alineados conmigo, lo que está, o con lo que yo estoy persiguiendo es, vale, nosotros lo que queremos es time to market, es eh, reducir el tiempo de entrega al mercado. Entonces, aparte eh, de aquí... Esa,
1: perdón, ¿esa es la principal métrica que debería tener un Agile Coach? Como el, no sé, foco? es la mía. ¿La retiras tú, por lo menos?
2: Es, es la mía, es la mía. La mía es sin duda esa. Al final, yo soy una persona que tiene un background de negocios, eh, súper orientada a resultados, me ha costado años y me ha generado incluso crisis de, de identidad ¿no? o síndromes del impostor, es decir bueno, pero al final ¿qué impacto estoy generando yo con todo esto? y encontré que como mínimo, si realmente estamos haciendo ciclos iterativos más cortos y ayudando a los equipos a ser más ágiles ¿vale? ¿y qué pasa cuando la responsabilidad sale del equipo? tanto antes como después de, de ese proyecto o, o iteración o lo que sea ¿vale? pues yo quería coger toda la cadena de valor ¿vale? esto es un término de Lean entonces yo lo que hago es eso entiendo o, o, o trabajo por entender cuál es toda la cadena que tiene desde que nace la idea o necesidad hasta que se entrega una solución y se cierra el bucle a través de aprender de cómo funciona esa solución en el mercado y empezamos a verla. Y, y, y en realidad no hace falta mucha metodología, es un poco sentido común. Tú vas dibujando toda la cadena, y, y insisto en lo de dibujar porque yo soy una persona que, que lo hace todo muy visual y empezamos a ver, vale ¿cuánto tiempo tardas aquí? ¿Cuánto tiempo tardas aquí? ¿Quién interviene aquí? ¿Quién interviene allí? Y poco a poco dices, ¿vale? Formas de mejorar esto. Cuando haces este approach, no hace falta ser un experto en metodologías ágiles para realmente ver cómo mejorar eso drásticamente. Para ¿Tien? implementar Scrum bien... Perdón. Luis. No, no, sigue, sigue. No, digo que para implementar Scrum bien, pues tienes que tener unos conocimientos notables, no para hacerlo bien de verdad. No, no sirve cualquier persona como yo el primer día que me leí el libro. No no, no no hice seguramente un buen trabajo en mis primeros equipos. Y el impacto que tiene es muy medi muy acotado, es muy pequeño.
0: ¿Pero te contratan como Agile Coach? O sea, ¿es una empresa que quiere implementar la metodología Agile porque quiere poner que trabaja con Agile o es porque detecta una necesidad de que quiero ser más ágil? Bueno, pero a priori, cualquier empresa querría ser más ágil, ¿no? ¿Cómo descubre esta, esta necesidad?
2: Es muy buena y has tocado un poco en la llaga, ¿no? Que es cuál es mi, mi job title o, o mi título o cómo le digo a mi madre que me gano la vida. Y me es muy difícil. A día de hoy yo intento desvincularme de la palabra Agile simplemente porque no abarca todo lo que yo hago, vale, al igual que el scrum master sabe de scrum y se supone que el agile coach sabe de algo más que scrum, por suerte a día de hoy los scrum masters también saben algo más. Eh, las herramientas que yo utilizo no son solo agile. Entonces, cuando me contratan, intento evitar que se ponga una etiqueta. Tú me estás contratando para arreglarte un problema y, y preferiría identificarme con el señor lobo de pulp fiction que con cualquier etiqueta profesional. La otra cosa muy importante o muy, muy relevante que has dicho en la pregunta. La gente no te contrata porque quiere algo. Yo me he dado cuenta de que mis clientes me contratan porque no quieren algo, porque están sufriendo algo. Entonces yo me centro más en el problema que en la solución, a la hora de, en esa fase de contracting. Raramente una empresa quiere ser ágil porque sí, pero no conozco ninguna empresa que no esté frustrada con la velocidad de desarrollo que tienen. Queremos ir más rápidos, necesitamos ir más rápido. Esa es un, una frase mucho más asociable a, a todos, creo yo, y en especial a mis clientes. Entonces, a partir de ahí es, yo te ayudo a que tu empresa vaya más rápido. No sé si soy un Agile Coach o, o Señor Lobo o lo que tiene que ser.
1: ¿Y por qué la velocidad es tan importante en estos entornos? ¿No debería ser el valor final de lo que se saca a producción o, o el impacto vale. en los clientes o el revenue al final?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, que hay tres cosas, ¿vale? Y esto no lo he inventado yo, pero creo que está por todas partes inundando LinkedIn, que al final es hazlo bien, que sería un poco el valor. No, perdón, el hazlo bien sería el, la calidad técnica, ¿no? Que no subas con prisas a algo que está mal hecho. Hazlo rápido, que esa es la parte que más se atribuye al tema del agilismo. Y luego el, haz algo que, que funcione o que sea lo bueno, que es lo que creo que comentas tú, Eloy, que genere el impacto. A veces moviéndote la mitad puedes generar el doble de revenue. Pero, en mi opinión, la mayoría de mis clientes o potenciales clientes ya creen que están haciendo lo mejor que se debe hacer, ¿no? Todo el mundo creemos que no, no, la estrategia es buena. Simplemente que los equipos son lentos. Entonces, entramos por esa parte del dolor y luego nos damos cuenta de que realmente podemos ser mucho más eficientes en la generación de valor.
1: Es decir, de los tres puntos que comentabas, ¿no? de, de hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo con impacto, a, digamos que el hacerlo bien sería una decisión más técnica, que solamente equipos de, de management de tecnología ya cubrirían. El hacerlo con impacto ya es una decisión estratégica de la empresa mm -hmm. y el hacerlo rápido es la pata que falta... Un liderazgo fuerte de, de cómo hacerlo.
2: Bueno, y además, si somos un poco críticos y si vamos a y pinchamos un poco, ¿no? que creo que, que, el, que el podcast persigue ser, ser muy honestos con esto, al final a mí ¿quién me contrata? Me contrata el management de una empresa. ¿En quién cae la responsabilidad de la, de la decisión estratégica en el management de la empresa? Entonces, difícilmente a día de hoy alguien va a contratar, sobre todo estando en una posición muy alta, oye, ayúdame porque no sé hacer la estrategia o porque mi estrategia no es suficientemente buena. Lo cual no bueno, pues, significa está... que lo sea.
1: Están los consultores para eso, supongo.
2: Bueno, eh, eh, en, en uno de los casos, cuando eres muy grande, contratas un Big Four para asegurarte que como mínimo lo que estás haciendo, es una mierda, ¿eh? no, y perdón por la palabra, no sé si pueden decir otra cosa aquí, pues, pues, pues. pero como mínimo lo avala un presupuesto enorme y, y un externo, o sea, te estás desresponsabilizando de ello y con y poniendo el foco en los equipos lo entregan rápido a la empresa va lenta, también te estás desresponsabilizando de la mejora de la empresa. Es como, no, es que son ellos que no van rápidos. Bueno, a ver. A lo mejor tú has montado el chiringuito de esta manera. Entonces, por Imagino eso creo que, que es muy, mucho más fácil llegar a un cliente o a una persona que te diga que tiene ese problema, que no que te reconozca que su estrategia es mala.
0: Si te, contratan, si te contratan para ir más rápido, creen que su problema es ese, pero luego les, de, les demuestras o les intentas hacer ver que tienen otro problema más de, de base de cómo hacen las cosas o algo más estratégico, te encuentras mucha reticencia en estos casos. O, o, es muy habitual.
2: Al final, es muy habitual que pase esa conversación. La reticencia no suele venir tanto por ahí, porque como yo no vengo a juzgarte, simplemente cuando te dibujo todo tu, todo tu sistema, pensamos, vale, ¿cuál es la forma de ir más rápido? ¿Ir más rápido para qué, no? Como decía hoy, pues para generar más valor, ¿vale? Pues si tú tienes mi invento, 10 piezas de trabajo, pero sabes que hay 3 de ellas que te generan el 80% del retorno, Quizá antes de cambiar nada en la empresa, empecemos por priorizar esas tres por encima de las otras siete. Entonces, son conversaciones que surgen. Entonces, cortar scope de proyectos para quedarnos con lo que mucha gente define como un MVP, pero al final es como, oye, lo, lo que importa y los detalles. Tienes que llevarlo a un lenguaje donde no sea yo dándote una lección. Tú no has contratado a un profesor y, y no quieres que alguien te diga que lo estás haciendo mal. Tampoco creo que lo estés haciendo mal, porque tú tienes una empresa que funciona y yo, pues, voy por libre. Entonces, hay que, hay que coger ese respeto y simplemente... Entender que vamos a jugar a un juego, lo vamos a visualizar y hay partes de hacer mejor la compañía que son, sí, mejorar procesos y, y agile, por así simplificarlo, y hay otra que es simplemente de, oye, y, y si apuntamos un poco mejor las balas que estamos disparando, no funciona también, es más barato muchas veces.
1: Voy a aprovechar para hacer un, un paso atrás uh, y, y creo que los dos tenemos como una persona con la quien trabajamos en, en la luz, que es Javier Javi Ayoza, que nos ha ido ¿Sí? un montón, ¿no? Uh, yo, yo siempre digo que es una persona como de referencia y que me ayudó profesionalmente un montón. Y, y él trabajó como Scrum Master, luego cambió o, o escaló hacia, hacia CTO. Y aparte de esa experiencia, uh, he tenido digamos, experiencias muy contrarias. ¿no? Uh, de, directamente gente que, con el título de Agile Coach que es nefasta o empresas que directamente no apuestan ni por, ni, por ni por esta posición. ¿no? Y, de, y de alguna forma asumen... Que la responsabilidad de que el equipo vaya bien, vaya rápido en este caso, uh, es del product manager o es del team lead o es del engineer manager que, que toque. ¿no? ¿Por, ¿Por qué crees que pasa esto? ¿no? ¿Por qué crees que hay, o sea, hay farsantes en la, en la posición o si sea, hay empresas que, o, que, o profesionales que no han acabado de entender los roles y cómo ayudar en, en las empresas? ¿no?
2: A ver, hace no mucho alguien me dijo: piensa bien. Es es una persona que tiene un carácter fuerte, rápido y muchas veces me frustro y no entiendo por qué la gente hace las cosas. ¿no? Y esa persona me dijo, mira, de las muchas opciones que tienes, piensa bien. Entonces yo no creo que haya farsantes porque sí, simplemente creo que hay gente que tiene las herramientas que tiene como las tenía yo. Y probablemente dentro de N años miraré al Santi de hoy y también pensaré, hostia, qué torpe con estas cosas, ¿no? Simplemente porque no tenía mayor conocimiento. Entonces yo creo que la gente hace lo mejor que sabe. Luego también está lo mejor que puede. Muchas veces los sistemas están puestos de manera que tú no puedes desarrollar todo tu talento o no te dejan participar. ¿Cuántas veces hemos visto individuos contributors que tienen ideas muy válidas? Pero a lo mejor, por la posición que ocupan en la empresa, pues no pueden aplicarlas. Uh -huh. Y donde manda capital no manda marinero. Y luego está el no quiere. O sea, hay gente que no lo hace mejor porque no quiere, pero no, lo, no, no por putearte a ti o a mí. Es porque él tiene su, sus pensamientos de qué va a pasar si esto se mueve. Esto pasa mucho en transformación. A veces puedes percibir que un middle management te está boicoteando la transformación, pero al final lo que te está es representando el miedo al que va a pasar conmigo si de golpe, a mí llevo 10 años en la compañía, me han dicho que tenía que mandar a los equipos y a todo el mundo, a decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer, porque se supone que a mí me promovieron porque era bueno haciendo eso, entonces ahora tengo que decir a los demás cómo hacerlo. Y de golpe llega esto del self-sufficient teams, los equipos autónomos y empoderados y el servant leadership y yo ¿dónde me quedo? Yo llevo 15 años justificando mi trabajo a base de a los demás que tengo que hacer. Entonces, ¿ahora cómo justificar el mío? ¿Es esto el principio de una transformación que me va a dejar fuera? ¿Me voy a quedar sin trabajo? Entonces, todo esto hay que entenderlo. La gente no, no es mala por, por naturaleza, diría yo. Hay casos, pero, pero no en el entorno
0: profesional. Aunque queramos eh... pensar bien, yo sí creo que al final cuando algo se pone de moda eh, se tiende como a, a, a pervertir un poco la palabra, ¿no? Como claramente lo, lo comentabas, lo también hablado otro día fuera de micro, que el término agile se ha pervertido mucho. Creo que también, quizá no con, no con mala intención de timar a nadie, ¿no? pero sí que de subirse a la ola, aprovechar el momentum, creo que sí que puede estar ocurriendo esto. Eh,
2: comparto tu creencia, cuanto menos. ¿no? y Diría que es casi objetivo el pensar que, obviamente, hay una industria, hay un sector que mueve mucho dinero, eh, ya sea a través de cursos, certificaciones, consultoría... Assessments a tu empresa, certificaciones para tu empresa, no solo a nivel personal, y, y eso mueve pasta. Entonces, eh, yo el primero que se beneficia de que haya este de moda, pese a que quiera desvincularme o ampliar mi scope. Pero yo recuerdo cuando a mí me dieron este rol, que me dieron dos opciones de etiquetas entre Scrum Master y analista de procesos, y dije, ¿me das 24 horas para elegir cualquiera Sí, sí. Claro, me fui a Glassdoor, empecé a ver, y cuando vi la tendencia de Scrum Master versus analista de procesos, pues yo dije, me pongo el neopreno, cojo la tabla y a surfear la ola. Es, es normal, ¿no? Y, y aquí estamos, ¿no? Habéis abierto un podcast, probablemente pues, pues porque está de moda y es una forma también de llegar a gente, son tendencias y todas las seguimos.
1: Aprovecho también para vincular a un, un, un texto que creo que publicados hace poco en, en LinkedIn. Uh, lo titulabas algo así como domando, domando unicornios y hablabas sí. que el error que hacen, que cometen muchas empresas, uh, sobre todo startups, es la de contratar porque quieren crecer. ¿no? Ah, y y resaltar es como uno de los problemas, ¿no? Y entiendo que es uno de los problemas que ayudas a, a, a corregir, sobre todo en estos escenarios. ¿no? Más allá de este, ¿qué, qué más te encuentras hoy, hoy en día en tus, en tus retos trabajando con empresas?
2: Hostia, eh, yo creo que contratar es la fase de enmascarar todos tus problemas. Entonces, tú vas contratando porque al final probablemente estás en el mundo tech, ¿no? sobre todo si estás en, en mi entorno o mi ecosistema, el mundo tech principalmente funciona a base de inversión externa y eso es meterte en una cinta transportadora que no para. Solo puede ir más rápido. Si va más lento o, o se estanca la velocidad es un problema. Entonces, en ese ritmo frenético hay un montón de cosas que, que probablemente tengas el día uno o en una etapa muy incipiente de tu empresa que no te da tiempo o no priorizas o no sabes reparar. Y entonces la única forma que tienes de seguir tirando adelante es quemar más madera, ¿no? meterle más leña a la locomotora y que eso vaya más rápido. ¿Qué estamos enmascarando cuando contratamos a personas para, para crecer más rápido y por crecer, entiendo, generar más valor o generar más impacto en el sector? Una metodología de trabajo ineficiente, ¿no? porque necesitas eh, cuántos departamentos de tecnología por seguir en este en este ámbito. No miras y dices, Buah, es que aquí como mínimo, y voy a ser muy suave, un 40% de la gente bien estructurada es, es prescindible, o sea, o solo con la mitad del personal ya tiras. Y lo estamos viendo, por desgracia, con los layoffs off ¿no? Que, que no defiendo y que creo que se están haciendo fatal. Pero es cierto que a la empresa tampoco le cambia no le cambia la vida el, el deshacerse de, de un porcentaje muy importante de developers. ¿Qué otras cosas estás enmascarando? Falta de management. esa No sabemos hacer management. Y, y lo que estamos haciendo constantemente es pues contratamos a más gente o los despedimos o hacemos una promoción diagonal que significa que te promuevo pero donde no molestes. Todo esto son cosas que al final contratas a nuevas personas porque las que has contratado no eres capaz de sacarles el retorno que esperabas, entonces crees que necesitas más gente. Si tuvieras un buen management serías capaz de hacer evolucionar a las personas de forma convergente hacia, hacia lo que necesita la compañía y probablemente con, con, con menos hiring tirarías igual mejor. ¿Qué otras cosas tapas? Eh, socios que no están alineados. Esto es un problema que suele verse desde, o sea, que existe desde el principio, ¿no? Porque como cualquier matrimonio, la alineación perfecta es casi imposible, pero si tú no lo vas puliendo, no lo vas trabajando y no lo vas gestionando, pues al final, eh, ¿cuántas empresas no entras? Las miras y dices, es que estos son N empresas diferentes, una por socio.
1: Hay funcionaría al final, sería como una, una pirámide de Maslow en cuanto a problemas, ¿no? Sí. Es decir, sin, sin resolver uh, ¿no? que los founders estén alineados.
2: Sí, 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 sí Yo creo es, que... es muy difícil
1: construir al final una empresa, ¿no? Entiendo. Es
2: pues casi imposible. O lo vas a enmascarar a través de mucho ruido.
1: Y al final va a acabar como el rosario de la aurora. Es
0: <risa> una... una una bola de nieve, ¿no? Una bola de, de mierda en este caso, ¿no? Que, que contratas a más gente para, para crecer, para ir más rápido y cuantas más contratas, luego más complejo es y poco a poco, ¿no? Se va haciendo cada vez más, más difícil salir de esta situación.
2: Claro, yo intento pensar, ¿vale? O sea, al final, yo he tenido cuatro empresas, una de ellas con Eloy. Eh, y cada una de ellas yo creía que era mi única oportunidad para petarlo en la vida. Entonces tú no quieres perder esa oportunidad, tú has cogido un tren y resulta que este tren sí que tracciona un poco, entonces tiene que ir bien, este es el más importante de todos, es el único, el único momento en la vida. No te vas a parar, si tú no estás 100% alineado con tu socio, y yo he estado ahí, mira, eh, el, el famoso ya lo ¿no? ya ya lo encontraremos, ya lo arreglaremos, pero esto no podemos, por una discrepancia entre nosotros, tirar a perder la oportunidad de nuestra vida y patada para adelante. O bueno, no somos muy buenos managers, pero al final si somos buenos técnicamente entregando cosas o, o somos capaces de conseguir una inversión, eh, oye, cambiamos a la, a la persona que no sabemos gestionar. Y son todo patadas para adelante, yo creo que uno de los motivos es porque tienes una oportunidad de entre las manos que no quieres dejar escapar y no te das cuenta de que si te pararas un momento y arreglaras estas cosas, maximizarías las oportunidades que tiene este proyecto de triunfar. Y por eso yo no tenía este conocimiento y por eso he cerrado cuatro
1: empresas. Sí, es por falta es un de, de conocimiento, por falta de profesionalidad quizá en algunos campos ¿no? que no te, no te arriesgues a tomar ciertas decisiones. ¿no? Me gusta lo que comentabas antes, ¿no? esa falta de, de buenos managers porque muchas veces en las empresas se asume que alguien que es un buen individual contributor será un buen manager y promociona y a lo mejor sí que la empresa le hace un curso rápido de cómo ser manager o le enseñan un poquito más los valores o le dice que tiene que hacer one to ones pero poco más ¿no? Y, y no todo el mundo está preparado para, para ser manager.
2: No, solo, no todo el mundo está preparado a nivel de skills. Yo diría que prácticamente nadie. De hecho, el nivel de management que yo veo en las empresas es muy, 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 muy pobre por defecto. O sea, pobrísimo. Eh, sino que además no todo el mundo quiere. Y esto de asumir que alguien por ser promocionado a manager automáticamente ya va a saber hacerlo es lo mismo que asumir que por meterme a mí en un equipo de desarrollo voy a saber programar. Yo no sé programar. Y, y esto no se aprende por Hormosis. Entonces no, nos falta, por suerte está llegando, Metodología, enseñanza, eh, estructura... Claro, management implica muchas cosas. Implica no solo tener skills de tu, técnicas de tu propio perfil anterior ¿no? o, o de tu individual contributor. Implica entender psicología, entender en, en, empatía, conocerte a ti mismo. O sea, ¿qué, ¿qué manager voy a ser para ti si yo no sé ni qué tipo de persona soy ni, ni cuáles son mis fortalezas y debilidades? Implica saber definir objetivos. O sea, ahora todas las empresas están aprendiendo a hacer OKRs y la mayoría mal. Pero se supone que cualquier persona que, que, que es manager sabe definir objetivos. Hostia, si no lo sabes hacer tú, que tienes una empresa, ¿cómo me lo pides a mí que me estás pagando un sueldo? Y como eso es muchos otros retos. El manager sufre mucho. Lo han tirado a la piscina.
0: Yo creo que aquí hay un problema, es que el, la persona a quien quieren promocionar y, y ofrecer la posibilidad de ser manager, aunque esa persona no, no se sienta preparada o no quiera o, o no, no, no se ve haciendo esto en el futuro, de alguna forma no le queda otra opción. Si quiere desarrollarse, si quiere crecer, siempre se comenta ¿no? de que con, siendo individual contributor, puedes crecer, puedes tener mucha responsabilidad en una empresa. ¿Hasta qué punto esto es cierto?
2: has dicho una cosa doblemente interesante. Esa persona a la que se promociona para darle la oportunidad, yo lo veo diferente. O sea, yo no promociono a alguien para darle la oportunidad. Promociono a alguien porque tengo una necesidad de promocionarte. Y probablemente es porque yo tenga N personas reportando a mí y necesito poner una pantalla en medio, porque esto no es cara. Entonces, ¿lo hago por ti o lo hago por mí? Mm, ahí ya depende del caso. Pero no podemos olvidar esta necesidad también de la compañía de canalizar toda la información que sube o, o este reporting. No es, no es tan altruista esto de hacerte manager. Y luego está lo que, como bien dices, ¿no? el, el, tú como individual contributor, para seguir progresando en tu carrera económica, que muchas veces se habla muy poco de esto, ¿no? y al final todos queremos ganar un poquito más de dinero, eh, lo más fácil es hacerte manager es, es mucho más fácil eh, tener un aumento salarial por ser manager a nivel de meritocracia porque solo implica entre comillas hacer bien tu trabajo pero además ser buena persona y tener un poco de don de gentes que ir profundizando o ir ascendiendo en tu especialización técnica porque al final esto es, es, es exponencial no y, y cada vez ganar un 1% de habilidad técnica es mucho más difícil hasta que hay gente que es muy muy senior y se especializa durante años en un topic súper super estrecho, súper conciso, que realmente el retorno que recibe la empresa de eso es pequeño. Con lo cual, hay empresas bastante modernitas que están intentando tener un, un, un... Es que me salen muchas palabras en inglés, ¿vale? Un career path doble para que tú puedas decir que tienes las mismas oportunidades económicas, tanto si tiras por el track del management como si tiras por el track de les, del técnico. Pero a la hora de la verdad, cuando tengo que sacar el ROI de una empresa, si tú sabes mucho más de tecnología, por poner el ejemplo, que lo que yo necesito como empresa, ¿de qué me sirve? O sea, si, tú, si, si tú al final acabas siendo el, el experto en, en, en física cuántica, más avanzado, computacional, inteligencia artificial y todos los hashtags que quieras, y yo tengo un e-commerce, ¿por qué te tengo que pagar más?
0: Entiendo que también ¿Sí? un, un perfil de manager o quizá más generalista también es más, más fácil de luego buscar otra posición en otro sitio que si te especializas en una rama quizá muy concreta y muy adaptada a la empresa en la que estás que luego va a ser más, más complicado que te saquen el mismo valor en otra empresa
2: es que un manager es un especialista de algo completamente transversal, si tú eres manager de personas a mí me da igual qué equipo llevar me da igual si llevo equipos de data, equipos de tecnología equipos de marketing, porque mi rol es desarrollar al equipo o sea, un entrenador es un entrenador y, y, y sé que es raro en el deporte y no hablo mucho de deporte porque no es mi especialidad sobre todo los famosos y no vamos a ver eh, a Pep Guardiola entrenando en la NBA pero probablemente podría como mínimo por la fase de creación de equipo y desarrollo de personas, quizá no por la parte estratégica del, del juego pero esto es un poco lo mismo, si tu función de manager es desarrollar un equipo y hacer que ese equipo performe a su máximo potencial a ti te da igual la industria y el departamento si tu función de manager es definir la, la, la estrategia del departamento, entonces no. Ahí sí que se valoran, o deberías valorar, aspectos de conocimiento técnico.
0: Claro, pero es un, manager, un manager debería hacer ambas. Y al final creo que la parte de poder hablar con las personas de tu equipo de lo que están haciendo con conocimiento de causa, si estás, si estás entrenando en un equipo de fútbol y no sabes que son 4-3-3 o que es un fuera de juego, no, ni te van a tomar en serio ni podrás... Eh, hablar con ellos de tú a tú?
2: Eso es un mito y no estoy de acuerdo. Es un mito que, que todos creemos. Claro, es que ¿cómo vas a ser un manager de developer si tú no sabes ni picar código? Dame tres meses. Y van a ver el mejor manager que han tenido. Y te lo digo no porque yo sea capaz, sino porque lo he visto. La persona se llama Mariano. ¿vale? Y desde aquí le mando un abrazo. Él era Agile Coach en Devinta cuando nos conocimos. Hace ya bastantes años de esto. Es una persona súper inquieta. Es una persona que siempre está un paso más allá y es una persona que siempre está explorando oportunidades y abierta a todo. Surgió, la historia dice que surgió una oportunidad en un equipo de especialistas del cual él no tenía background. ¿vale? Y necesitaban un interim de manager y no sé qué. Mariano revolucionó al equipo. Lo llevó a otro nivel. Eh, le siguen contactando por lo buen manager y el gran impacto que tuvo en esas personas. Y luego le he visto hacer lo mismo en, en otros equipos que, que eran de otra especialidad completamente diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque Mariano tiene un superpoder en temas de coaching, de gestión de personas, de definición estratégica de objetivos. Entonces, yo para liderar un equipo de expertos, yo tengo que explicarles lo que es un 433, porque es que si yo tengo que estar a la última de todas las tendencias tecnológicas, y por tecnologías no me refiero solo a software, sino de aquello en lo que tú gestiones, imagínate que eres de marketing, ¿yo tengo que saber de SEO, de SEM, de mail marketing, de inbound, de outbound y todo esto? No, es que es imposible. Ahora, yo tengo que generar un espacio de confianza, donde ellos me traigan lo último y tomen las mejores decisiones y quieran tomar las mejores decisiones, se reten a ellos mismos. Si tú generas esto, por eso pago no sé cuántos sueldos en el equipo y a mí solo me pagas uno. Si tengo que tomar yo todas las decisiones, págamelos todos.
0: O sea, tener un equipo de especialistas.
2: Un equipo de especialistas, cada uno en lo suyo. Un equipo que se lleva mucho también el término de un equipo crossfuncional que sea capaz de entregar valor de forma independiente. Esto, por ejemplo, lo vimos, eh, lo vimos en Nueva Luz, ¿no? Equipos de, de, de web que tenían gente de software, gente de data, gente de marketing, gente de performance. Entonces, todos ellos pueden entregar valor de forma aislada. Es imposible que tú como líder, o manager, perdón, que no es lo mismo, de ese equipo sepas de, 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 de toda la especificación técnica. Entonces, ¿tú qué tienes que generar? Una visión, tienes que generar una cultura, tienes que generar un, un, un espacio de seguridad psicológica, tienes que entender a las personas y gestionarlas
1: y ya está. Supongo que viene un poco lo que comentabas. ¿no? De una, una cosa es un, un manager a quien, quien organiza el equipo y lo otro es, es técnicamente quien te puede supervisar o quien te puede ayudar a, a llegar al, al siguiente nivel. ¿no? A, Correcto, ese especialistas puede ser, en ese equipo de especialistas puede ser que haya gente pues, que es más junior, que es más nueva, que no conoce todo lo que puede haber en el mercado ahora mismo y necesita una referencia Seguramente muchas empresas han optado porque el manager y la referencia técnica sea la misma figura. Ah, pero no tiene por qué ser así.
2: Es que en mi opinión no debe ser así. Es, es casi imposible. Y si encuentras a alguien que puede ser un gran manager y un excelente referente técnico, y no es solo referente técnico, sino que es capaz de transmitir ese conocimiento, que es otro talento, hostia, eh, no es que le subas el sueldo, es que lo ates con un grillete a tu silla, que no se vaya,
1: porque es, eso sí que es un
2: auténtico unicornio. Y además hay que entender un poco las personalidades que van detrás. Si tú eres un referente técnico, porque eres muy bueno técnicamente, probablemente seas una persona de un perfil psicológico eh, obsesivo, eh, probablemente introvertido, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y hay muchos estudios de esto. Pero si tú quieres ser un educador, o sea, alguien, alguien que quiere transmitir conocimiento es alguien que se alimenta de las relaciones de personas que le gusta esto. Entonces probablemente sus últimos cinco años son completamente diferentes al que ha estado estudiando en foros americanos o, o incluso o lo que sea para aprender de una tecnología super nicho versus el que ha estado aprendiendo psicología sobre cómo transmitir conocimiento. No me imagino que hayan hecho algo muy parecido. Si lo buscas en la misma persona va a ser muy complejo.
0: Es, igual ya me, me voy un poco del tema con esto, pero creo que, que, que en este podcast no, no importa. O sea, habíamos venido para hablar de de agile, pero da igual si sí, surgen otros temas interesantes. Estaba pensando, ¿crees que la forma de ser una persona te condiciona hasta el punto de que no vayas nunca a ser un buen manager o cualquier persona puede formarse, aprender y terminar siendo un buen manager?
2: no todo el mundo puede ser un buen manager. Absolutamente todo el mundo. Que quiera. Lo que puede ser que con tu personalidad no vaya eso. Yo, por ejemplo... Digo, mi negocio no, no, no pretende ser una empresa con 20 empleados, ni, ni con 10 ni con 4. No es mi fuerte. Y de hecho, eh, si, si miras mi web, si lo miras todo, es orientado a resultados. Hay mucha gente de mi sector que se orienta a las personas. Y ya, ves, ya estáis viendo mi discurso, es muy de personas, pero para resultados. Yo voy a procurar lo mejor para todos. Pero a mí lo que me llena es la derivada de eso.
1: Luego podemos hacer bombo de tu nueva, de tu nueva web. Uh, quería Ojo. entrar en otro tema que está como bastante de tendencia, sobre, sobre todo simplemente, siempre lo que está por Twitter, uh, que es el trabajo en remoto, ¿no? o, o al final los sistemas para coordinar trabajadores, empleados, equipos, uh, y, y cómo al final, y, y seguramente debes tener tu ejemplo, uh, Santi, de empresas que tienen muchas reuniones, de empresas que trabaja, apuestan por soluciones asíncronas, Uh, pero sin haber trabajado una cultura de remoto uh, muy preparada o trabajo en remoto en general y, y quería saber un poco ahí tu opinión. ¿no? Uh, hay como artículos, que que fue el otro día un artículo de que hablaba ¿no? de, de, de un, creo que un programador uh, que trabajaba en una de las grandes tech uh, americanas que decía que no trabajaba prácticamente, ¿no? Que, que su porcentaje de horas de trabajo era muy muy baja porque al final tenían más metatrabajo, trabajo ¿no? más reuniones de planificación, de estatus, de, de cómo ha ido la semana, cómo ha ido el último proyecto, que no del trabajo en sí de, de, de programar. Entonces, ¿qué ser un poco ahí tu opinión que te has encontrado, que has visto? ¿Por qué crees que pasa este tipo de situaciones?
2: Si tu cultura empresarial era mala en presencial, no va a ser ni mejor ni peor en remoto. El remoto es simplemente una de las variables, ¿no? Si mi silla está al lado de la tuya o, como en este caso, pues cada uno al lado de una pantalla. Pero las ganas que yo voy a tener de trabajar cuando acabemos esta reunión o mi implicación con el proyecto es algo que tiene que ver con tu cultura, no con el remoto. ¿Qué pasa? La mayoría de empresas han trabajado poco la cultura. La mayoría de empresas han abrazado, no han abrazado, o sea, han tenido que aceptar por narices porque había una pandemia mundial que trabajes en remoto, pero ¿cuántas empresas habían remoto antes? Cuatro, cuatro. ¿Y de, y de las raras, ¿no? WordPress, una empresa que se montó en remoto. Hostia, vaya frikis. Y ahora de golpe, no, no, todos abrazamos el remoto. No, no es verdad. Lo abrazas porque no te queda otra. ¿Qué está pasando ahora? Queremos que la gente vuelva. ¿Por qué? Porque necesitas el coma and control, porque esa es tu cultura de empresa, porque no sabes hacerlo mejor de otra manera. Y además ahora coges alguna noticia malinterpretada de que las grandes startups, perdón, las grandes tecnológicas están haciendo volver a sus empleados, que no es cierta, lo que pasa es que como todas las noticias están descontextualizadas, dices, ¿ves? Nosotros, para imitar a las grandes, porque somos igual de buenas, eh, pues todo el mundo trae a la oficina. No, 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 lo haces porque no sabes gestionar a las personas, no sabes motivarlas. Y, y este post, por ejemplo, que yo también lo he leído, de, un, de, de que habla de, de ese, calentar la silla desde casa, ¿no? Habla de gente que tiene 3, 4 trabajos full-time job. Eso sí que es cierto que solo te lo puede dar el remoto. En presencial es complejo estar en cuatro oficinas a la vez. Pero cuánta gente no ha ido toda la vida a la oficina a calentar silla. O sea, la persona que la veías ver, el, o sea, que se había leído el mail, que se había acabado el feed de Twitter. Eh, gente que se ha sacado carreras y posgrados eh, mientras estaba trabajando. Fotocopiadoras que, que han impre impreso de todo menos, menos documentos laborales. Esto ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que ahora en remoto se le añade el que no te puedo estar mirando. Entonces sospecho y desconfío todavía más. Pero yo conozco gente, yo tengo gente muy cercana, que yo, yo, yo soy vago, ¿vale? Y creo que eso va bien con mi trabajo porque intento ser eficiente, pero la otra cara es que no me gusta trabajar mucho. Eh, y yo veo gente que trabaja ocho horas o más en remoto y hablo de gente muy cercana y no la he visto abrir nunca ni la pestaña de Facebook, ni de YouTube, ni no hace descansos. Es que ocurras más que en una oficina. Bueno, es que si no, eh, van a sospechar. ¿no? Entonces también se produce un poco el efecto rebote. Hay gente que está trabajando mucho más duro desde casa. Antes, entre reuniones, tú te hacías un café, hacías un pipí, hacías una pausa. Cuando nos encerraron en pandemia, yo no sé qué era más duro: si la pandemia y el fin del mundo que estaba viendo o lo que pasaba en mi ordenador, que era un meeting tras otro. O sea, podías, apretas un botón y pasas de una reunión a otra. Eh, hay dos caras en esa moneda.
0: Creo que el, el, el problema aquí relacionado con el artículo que mencionaba el hoy es que quizá de toda la vida sí que se ha hecho lo de escaquearse ¿no? y, y escurrir un poco el bulto, que, que no trabajas mucho pero que tampoco se nota, pasas un poco desapercibido, sobre todo en, en empresas grandes, donde estaba antes, pues lo, lo, lo veía muchísimo con gente que simplemente estaba ahí por estar y no, no se preocupaba ni, ni aportaba demasiado, ¿no? Pero en este, en este ambiente de las tecnológicas, y hablo un poco desconociendo porque no estoy tan metido en el mundillo como vosotros, tengo la sensación de que sí que hay como eh, gente que parece que esté aportando porque de verdad están teniendo reuniones, están teniendo updates, están hablando de, de metodología, de siguientes pasos, pero no, no es trabajo en sí, ¿no? Como dedicar mucho tiempo a hablar de lo que se está haciendo y hablar de, 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 de la estructura del trabajo, pero no a picar teclas o hacer el trabajo en sí. Creo que es incluso peor, ¿no? Porque parece que estás haciendo algo, pero realmente no.
2: O sea, Luis, cada vez que hablas... Me... Veo 25 cosas súper interesantes que has mencionado. Eh, ¿Estás ahí porque sí? La gente no está porque sí. O sea, yo no estoy en una oficina porque sí. Yo estoy aquí porque necesito algo de aquí y no, no me estoy más implicado porque no tengo retorno. Entonces, cuando la gente calienta silla hay que pensar, bueno, es que ¿por qué no deberían hacerlo? ¿Qué les está dando la empresa? ¿Cuál es su ambición? Hay que entender un poco cuál es su proyecto personal, ¿no? Oye, Luis, pues si tú quieres, yo qué sé, pues desde las primeras etapas, independizarte, o irte a vivir con tu pareja, o vas a tener una criatura, o quieres viajar por el mundo como el hoy, bueno, pues yo tengo que saber eso de ti, porque al final esto es una relación bidireccional. Yo quiero algo de ti, que es tu trabajo, ¿qué quieres tú de mí? Y no es, no es solo dinero, es entender tu proyecto y decir, vale, pues, y así lo enfoco yo siempre que entro a una empresa. ¿eh? Yo entro, negocio un sueldo, y lo primero que le pregunto a mi jefe, eh, y además real, ¿eh? me parece la mejor técnica de negociación de sueldo que, que, que he oído nunca, Primer one one oye, ¿qué tal? Mira, perfecto, la empresa bien, los compañeros majos, no conozco ningunos compañeros estúpidos en las dos primeras semanas, eh, me gustaría entender cuál es el próximo salto salarial o cuál es el techo salarial que puedo tener. Claro, esto cuando lo dices, llevas dos, dos semanas y te has pasado un mes negociando el precio y dices, joder, te acabo de aceptar. Y es un no-no, es para entender, porque una vez me digas eso, yo te preguntaré, ¿qué necesitas tú como empresa para darme eso? Y ahí se genera la relación bidireccional entre lo que yo espero conseguir en un año, en dos años como persona y lo que la empresa necesita sacar de mí en un año, dos años como empresa. Y es un win-win. Sabemos que esto es eh, temporal, difícilmente una relación laboral es para siempre. Y si los dos estamos enchufados con lo que tú puedes sacar de mí y lo que yo puedo sacar de ti, yo no voy a ir a calentar la silla, por muy vago barra eficiente que quiera ser. Porque yo quiero mi objetivo y si en vez de en dos años lo puedo tener en uno, mejor. Entonces yo creo que no podemos obviar eso. Y luego también decías ¿no? que, que, que vemos a mucha gente, pues, eh, en, en las reuniones. En resumen, se ha hablado de reuniones. Las reuniones es un problema que tienes antes de Zoom. Las reuniones es un problema de, de cultura y probablemente es un problema que tienes porque la causa raíz es que no tienes visibilidad automática del trabajo. La gente en una fábrica no se reúne para ver cómo están las piezas. Hostia, lo ves. Tú ves la cadena de montaje, ves cómo están fluyendo las cosas. Pero claro, cuando nos metemos en el mundo eh, tecnológico que es más abstracto, que todo pasa dentro de los ordenadores, necesito saber cómo, están, cómo estamos avanzando. Y si tú no tienes un, un, una buena metodología, unas buenas herramientas que den visibilidad proactiva de lo que está pasando, pues necesitas que yo venga y te lo pregunte. ¿Por qué? Porque yo soy inseguro o porque tengo que reportarlo o por lo que sea. Entonces, esto es una de las cosas que cambiamos en las empresas. Si tienes más de 3-4 reuniones al día, tienes un problema. Y no son 3 cuatro reuniones de una hora. Reuniones de más de 30 minutos no tiene ningún sentido. Todo esto es un cambio cultural.
0: ¿Y cómo sí, se genera? Perdón, dale. Nada, nada, que cuando, cuando me envían una... Me dicen, comentamos tal tema, me envían una invitación de, de una hora para una reunión, es como, quieto parado, eh, pásame un, un guión de qué vamos a hablar, eh, justifícame porque necesitamos una, una reunión de una hora. O sea, creo que se, se abusa muchísimo de esto.
2: que sí, esto es brutal, porque la reuniones siempre es culpa de los demás. Nunca es nuestra. Siempre son los demás. ¿no? La de Las reunionitis es que me ponen muchas reuniones bueno y tú las aceptas. Eso que acabas de mencionar Luis, que haces tú, es muy sano. Para comentar este tema. ¿Qué necesitas de este tema? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puntos hay que comentar? ¿Es una reunión informativa? ¿Es una reunión de decisiones? ¿Es una reunión de trabajo? ¿Debe ser una reunión? ¿Puede ser un mail? A lo mejor tu pregunta te la respondo con un link. A lo mejor tu pregunta te la respondo con un, con un Slack, con un, con un mensaje. A lo mejor tu te pregunta no es ni para mí. Y me acabas de bloquear una hora en el... En el o sea, esto ha pasado, ¿no? Oye, mira, gente, que te, te convoco para comentar este tema, no sé qué. No, pues sí, yo no sé nada de este tema. Y me ibas a convocar una hora. Y aunque no estuviéramos una hora, me ibas a ocupar 20 minutos mareando la perdiz. Entonces, reuniones, ¿no?
1: ¿Cómo se genera este cambio cultural?
2: Uf, pico y pala. Mira, hace un tiempo me leí un, un libro del, del profesor Loscos de Sade. Un crack, un señor que sabe mucho y además explica súper bien y lo hace de forma súper amena. Y él eh, tenía un libro de transformación y me enseñaba una matriz. Y en esa matriz tienes cuán de grande es el cambio que quieres hacer y cuán rápido lo quieres hacer. Y habían seis cuadraditos en la matriz, que son seis estilos de transformación. Si tú necesitas hacer un cambio muy pequeñito y tienes mucho tiempo para hacerlo yo te puedo ir convenciendo, te puedo ir influyendo, ¿no? Pues si yo quiero que hagas ciertas cosas, como tomar café, pues yo voy a ir a la oficina y, oye, ¿alguien quiere un café? ¿Alguien quiere un café? ¿Alguien quiere un café? Y al final todo el mundo acabará tomando café. Serán todos yonkis del café como yo. Pero si yo, como suele pasar en muchos de mis clientes, lo que necesitas es un cambio muy grande en el mismo tiempo posible, no hay otra, es por poder. Entonces yo, por eso cuando trabajo, tengo que estar contratado directamente por el top management. Nos alineamos en cuál es el objetivo, construimos un storytelling, eh, definimos las métricas, definimos la colaboración, definimos qué puedo hacer y qué no, y a partir de ahí, apisonadora. Y apisonadora significa, se marca el rumbo, no se para, y mi trabajo no es cuestionarme con otros empleados si vamos o no hacia esa transformación, es ayudarte en este camino de la transformación. Pero la gente cuando me habla de las fricciones, de la resistencia, es como, sí... Pero es que yo no vengo aquí a cuestionar si Luis quiere trabajar en un entorno ágil o no, asumiendo que se fuera el reto. Yo vengo aquí a ayudar a Luis a aprender, porque entiendo que no te han dado las herramientas, a trabajar, a sacar todo tu potencial en estas nuevas formas de trabajar. Entonces, ¿cómo se hace una transformación cultural? En función del tamaño y eh, el tiempo que tengas. También de los recursos, obviamente. Si no tienes manos, es difícil.
1: ¿Crees que ese tipo de cambios siempre son... Top to bottom, de arriba a abajo, si, sin un liderazgo fuerte que apueste por ese cambio, es difícil realizarlos.
2: Son dos preguntas muy diferentes. Si tiene que ser top to bottom, es una, es una pregunta, y tienes que tener el sponsorship del top management, es otra. A la segunda te respondo que sí. O sea, si, sin sponsorship del management no vas a hacer absolutamente nada. Y tiene que ser top to bottom o top down. Eh, Ahora me siento como las personas mayores que le hablan a alguien con mucha ilusión con sus 20 años le dicen, chaval, no te flipes. Pues creo que ya he pasado la, la juventud en ese sentido. Porque yo al principio creía que una, una transformación bottom-up podía pasar. Luego me di cuenta que sin sponsorship de arriba era muy difícil. A día de hoy sé que es imposible y una transformación, sobre todo con cara y ojos, ¿no? Una, una, una grande y en empresas de un mínimo tamaño. Si no viene de arriba abajo no va a pasar. Es mi opinión, ¿eh? Eh, Me puedo estar dibujando o sea. mucho.
1: Esto, creo que lo hemos hablado alguna vez, os he, pasado el, os he pasado el libro, es de John Cotter, es uno de los especialistas de gestión del cambio y habla sí. precisamente de eso. ¿no? Habla de que uno de los puntos para hacer un cambio, bueno, hacer una gestión, gestionar el cambio digamos en una empresa, sea cual sea el tipo de proyecto, pasa por tener un sponsor. ¿no? Y ese sponsor Tal suele cual. ser una persona con influencia en la empresa, con poder en la empresa, a que en determinados momentos pues, supongo que dé un golpe en la mesa y diga, esta es la línea, a seguir. ¿no?
2: Es que además, ahora que mencionas a Cotter, ¿no? que es, es uno de mis autores preferidos, él tiene el modelo de ocho pasos de Cotter para la transformación. Sí. Y el primero es crea sensación de urgencia. Entonces, vamos a implementar a Israel. ¿Por qué? No, porque yo vengo de otra empresa donde hacíamos Scrum. Tú, en una empresa de 150 empleados, tirando de un tamaño bastante reducido de empresa, no eres nadie, no eres importante. No, no, no eres por tamaño relevante, no por número. Obviamente eres alguien muy importante eh, para todos. Pero si tú no creas una sensación de urgencia y es urgente para alguien que toma decisiones, eso no va a pasar. Aunque tres equipos decidan implementar microservicios por tirar detrás de las tendencias, si la empresa no ve la urgencia de los microservicios, eso no va a pasar. Entonces, esto me recuerda, hace no mucho leía que se hacía un experimento por desgracia, con animales, hace unos años, donde metían a ratas en un tubo de metraquilato, de cristal, y les ataban la cola a un muelle para medir con qué tensión tiraban. Y en una punta les ponían comida y la rata tiraba con X fuerza, la que fuera. Cuando ponían el gato detrás y la rata olía al gato, tiraba el triple de fuerte. Entonces, la gente no... no es lo que hablábamos antes, ¿no? La gente no cambia porque eso mola más. Cambia porque tengo un problema y el problema tiene que ser urgente. Y solo cuando es urgente cambiamos. Y eso es lo que yo hago durante el proceso de venta con mis clientes. O sea... Si esto no es muy urgente para ti, oye, mejor no empecemos porque nos vamos a frustrar los dos.
1: El jefe es el gato, ¿no? Entiendo.
2: <ríe> no, el, el jefe es el ratón. La empresa es el ratón, en realidad. Entonces, la empresa puede querer ser mejor o puede necesitar mejorar porque se queda, se queda sin dinero o porque está perdiendo posiciones en el mercado. Por... Eso es un motivo de cambio. Una tendencia en el mercado no debería ser un motivo de cambio suficiente.
1: El, el otro día fuera de micro también hablamos de, de una serie de ejemplos. No sé si puedes contar alguno ¿no? que hayas trabajado últimamente con, con tus empresas. ¿De ¿Casos de éxito o casos de fracaso?
2: Eh, sí, los de éxito puedo dar bastantes detalles y los de fracasos eh, <risa> <risa> pondremos algún nombre. Pondremos, eh, censuraremos ¿no? esto que hacen en los podcasts del PIB. Mira, un caso del que estoy especialmente orgulloso de haber participado. Porque al final, insisto, yo lo único que puedo hacer es sentarme allí con la gente y como estoy haciendo aquí compartir mis reflexiones. Si estas te hacen ping y calan en ti y te hacen cambiar cosas de tu día a día, perfecto. Pero yo no te muevo las manos, ni te muevo los pies, ni, ni entro en tu calendario a modificar reuniones. Entonces, todo depende de que ellos quieran hacerlo. Yo simplemente doy herramientas. Eh, este es el caso de Holdet. Eh, Holdet es una empresa probablemente conocida por, por toda vuestra gran audiencia. Eh, y entonces, ellos ya llevan mucho tiempo en el mercado, son unos... Eh, pues creo que alrededor de 150 personas, y el equipo tech, pues lleva mucho. producto tech y, y data también tienen por ahí, lleva mucho tiempo trabajando. Ellos consideraban que estaban trabajando en metodologías ágiles, ¿no? Aplicando un pseudo Scrum, un poco como todos, pero querían llevarlo al siguiente nivel. Pero no querían llevarlo al siguiente nivel, para ser más guays. Tenían un reto con su predictibilidad. ¿vale? Esto no, no conseguían ser lo suficientemente predecibles, y entonces cuando se hacía el roadmap de compañía, pues no se acababa de cumplir un poco los milestones. Y no estoy hablando de un waterfall encubierto, estoy hablando de, hostia, pues si este trimestre las decisiones estratégicas dicen proyecto A, B y C, siempre se nos escapaban un poco más.
1: Predecible, entiendo que te refieres a esto va a durar X meses de desarrollo o X semanas de desarrollo.
2: Sí, pero no tanto desde la visión de project management sino desde la visión de autoconocimiento, que un equipo sea capaz de entender cuál es su capacidad de trabajo semanal. Porque si yo sé eso, da igual si es un proyecto de, a, a seis meses, nadie la va a clavar. Pero si me la fallas a dos o tres semanas, sí, eh, la desviación eh, va haciendo efecto compounding effect ¿no? y, y, es, y es muy difícil. Entonces hasta final de año es muy difícil gestionar un roadmap de compañías si cada semana nos desviamos. Eh, entonces ahí, a diferencia de lo que creían eh, anteriormente, decidimos no apostar por meter una figura de Scrum Master. Decidimos transmitir directamente el conocimiento a los equipos. Se hizo solo una sesión formativa. De, creo que duró tres horas, donde no se explicó tanto Agile, sino un poco el mindset, ¿vale? principios básicos. O sea, ¿Por qué una retrospectiva es necesaria? ¿Cómo nos vamos a autoexigir ser mejores? No, hace, no, no nos pedimos hacer retrospectivas, nos pedimos ser mejores cada semana, aprender de los errores. Y creamos una reunión los lunes, porque Hollet eh, apostaba por sprints de una semana, cosa que recomiendo prácticamente a todas las empresas. Entonces, cada semana los equipos cogieron el ownership les dimos las herramientas y el conocimiento para que fueran capaces de explicar cuál era su objetivo la semana pasada, explicar lo que habían conseguido, explicar lo que no habían conseguido y qué conclusiones habían sacado para no volver a, a caer en los mismos errores y presentar cuáles eran las expectativas de esa semana. Cada lunes, todos juntos, aprendiendo de eh, lo que le estaba funcionando a otros equipos y a los es que no. A eso le llamamos Scrum Party. Claramente es una deconstrucción, si queréis, de, de un famoso Scrum, pero respetando un poco los pilares o, o, o el propósito de cada uno de los eventos, re, reajustando un poco algunas cosillas de, de los roles de productor, que a lo mejor estaban un poco customizados en Holded, y poniéndoles unas herramientas de visualización básicas. Ellos ya usaban Jira, pero bueno, haciendo algunos tweaks para que fuera mucho más simple de usar, que ya sabéis que Jira permite customizar demasiado, en mi opinión. Hostia, los equipos creo que tardaron. Tres semanas en reventar la predictibilidad positivamente, es decir, eh, pasaron de, de no, no dar una, ¿no? Siempre tener un margen de error N, semana tras semana tras semana, a clavarla. Y por clavarla me refiero a más o menos 10-15%, porque obviamente tú te quieres dejar un margen de, de improvisación o de cosas no previstas que pasan, pero bueno, ellos ya tenían la sensación de, vale, ahora sí que entendemos nuestra capacidad Cambió completamente la actitud, eh, la relación, digamos, producto en el equipo. El equipo se empoderó, los equipos se empoderaron un montón. Los discursos que tienen los equipos de cara a los stakeholders sobre, mira, esta es nuestra capacidad, esto es lo que. Son más maduros que muchos de los que he hecho yo como Scrum Master o de los que veo en la industria, ¿no? Con lo cual, con muy poco conocimiento, poniéndolo en donde realmente importa, que es en la gente que hace el trabajo. No hacían falta reuniones eh, porque dicen, no, es que allá él tiene muchas reuniones. O sea, esta gente la ocupábamos cuatro horas por la mañana, que sí, que es una paliza, pero al principio hay que entrenarse. Ahora lo hacen en menos tiempo. Eh, cogieron ownership, consiguieron resultados, cogieron eh, mucha motivación. Veías que la gente cambió com completamente la energía. Eh, una de las frases más bonitas que, que me dijeron fue... Gracias a esto se ha reducido enormemente la carga cognitiva que yo tengo como lead. Y la que ven los equipos, claro, ya sabéis que los team leads, los middle managers, al final sufren un montón de carga cognitiva porque tienen mil responsabilidades. Ver cómo, cómo Carlos en aquel momento pues podía bajar un poco el ritmo y aún así saber que todo funcionaba fue súper, súper gratificante. Y todo esto se consiguió en tres meses. Estamos hablando de un equipo con sus vicios, con su antigüedad, de, de, el equipo creo que eran unas 60-70 personas, incluía, como he dicho, data, tech, también tocamos un poco de diseño y todo el tema de desarrollo. Infraestructura también allí, tres meses.
0: La verdad es que suena brutal, pero no puedo evitar compararlo un poco con estas dietas de mágicas, ¿no? O con el típico programa de tele que va Alberto Chicote y cambia una cocina y todo es fantástico y preguntas, bueno, ¿y luego, eh, ¿luego qué, no? ¿Esto en el tiempo se mantiene o, o luego cómo han vuelto a trabajar como antes ¿O, o qué ha pasado, no? En tu caso, ¿tienes alguna forma de ver después cómo ha seguido? ¿Vuelves? ¿Sigues tratando con esos clientes para ver que todo sigue bien? ¿Tienes algún tipo de contacto después?
2: No sé si, si la comparación con Chicote me gusta por el éxito que, que Chicote o, o, o no. Lo que sí que yo no me voy a poner a Gata Ruiz de la Prada en las camisetas. ¿eh? Es una muy buena pregunta porque realmente las, las opciones que había de efecto rebote son altas cuando haces transformaciones tan bruscas. ¿Qué necesitas ahí? Un leadership fuerte alguien que apueste por esa visión que hemos implementado. Primero, alguien que haya confiado en mí para, para dejarme entrar hasta la cocina, un equipo que obviamente se abrió mucho conmigo y que creo que conectamos mucho, pero luego también alguien que diga, vale, he comprado esta visión y ahora yo la voy a proteger ¿no? y todos la vamos a seguir y cuando haya momentos de dudas seguiré andando. Es un poco un tema de fe. Entonces, obviamente, mantengo, mantengo relación con mis clientes, eh, buena en, en casi todos los casos, Siempre hay de todo, pero, pero siempre buena relación. Y, y voy preguntando, oye, ¿cómo vais? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis probando? Y además, algo que a mí me gusta hacer mucho es, antes de tomar alguna decisión muy arriesgada, si has trabajado conmigo, te diré, coge el teléfono llámame y como mínimo la peloteamos. No porque yo tenga que supervisarla, sino... No, no te voy a cobrar por hacer eso. Yo quiero que triunfes, quiero que te vaya bien y quiero que te cobraré cuando tengas otra oportunidad de una segunda colaboración para otro tipo de retos. Pero no estoy esperando a que te pegues un, un traspié para volverte a cobrar el mismo proyecto. A mí eso no me motiva. Entonces, mantengo una relación súper sana y, y muy cercana, tanto con, con Bernat, uno de los fundadores, como con Guillem, el TP of Tech. Vamos viendo lo que están haciendo y la verdad es que positivamente sorprendido, también reconoceré, de que, de que han mantenido los mínimos. Ellos mismos van probando a hacer iteraciones, pero con un criterio.
1: En este caso me gustaría entender también cómo trabajas ahí, Santi, porque... Uh, yo he trabajado con externos en, de, en distintas empresas ¿no? alguien que viene de fuera porque tiene una metodología concreta de trabajo porque es especialista en un área y, o, o directamente consultores ¿no? o auditores y, y me cuesta entender cómo en poco tiempo puede llegar a tener una visión de cómo funciona la empresa realmente como para poder tener un impacto de transformación ¿no? es decir, cómo, cómo realmente haces el poder empaparte de todos los procesos internos de la empresa, el, el funcionamiento el, las figuras que hay como para que en este caso comentabas ¿no? supongo que es un tiempo también muy, muy, muy rápido en este caso pero como en son pocos meses, un pocas semanas puedes llegar a entenderlo todo y, y hacerlo en marcha ¿no? porque tengo mis dudas de eso de que a veces o estás sea, ver que te viene el típico consultor de fuera que te va a cambiar la estrategia pero en el fondo no ha llegado nunca a profundizar y a entender qué está pasando allí dentro.
2: Fíjate que dices, tengo mis dudas pero no desde la curiosidad sino desde el escepticismo ¿no? por tu experiencia pasada eh, yo creo que todos tenemos superpoderes y cada uno tiene los suyos hay gente, ¿no? Hoy tomaba un café con un amigo que ha entrado al café donde, donde yo tomo café cada mañana ha acabado riendo con todos los camareros y camareros que había allí de un buen rollo. Bueno, venga familia, hasta la próxima. Llevo yendo ahí año y medio y algunas sonrisas nos cruzamos y soy educado, pero, pero yo no tengo ese superpoder. Sin embargo parece ser que tengo cierta facilidad para analizar eh, cómo funciona una empresa. También es cierto que con el tiempo mi batería de preguntas iniciales ha ido mejorando mucho. Entonces Fíjate que donde yo antes era una persona que alguien me decía yo quiero ser ágil me tiraba de cabeza por ese cliente y luego me pegaba las hostias en el proceso dándome cuenta de que a lo mejor realmente no lo querían y entonces yo he puesto toda una base de to, to, toda una serie de research y de preguntas para entender por qué lo quieres ser antes de que me contrates o sea, yo siempre digo que mi, mi objetivo es un poco demostrarte que no me tienes que contratar para que si entro es porque realmente tienes un reto que es apetecible para mí y en el que tú realmente necesitas ayuda porque hay muchas veces que no me necesitas a mí. Yo te puedo pasar una guía o te puedo pasar algo de documentación y, y que tires. Entonces, a diferencia de antes que entraba y preguntaba, vale, pues ¿quién es el Product Owner y quién es ¿Cómo es Déjame venir a tu planning, déjame venir a tu retro porque yo lo que sabía era de Scrum, ¿no? Entonces lo comparaba con lo que ponía en el libro y decía, bien o mal. Ahora lo que hago es yo dibujo la empresa. Literalmente la dibujo. No, no sé si tengo alguno aquí por la libreta, los he digitalizado y luego los tiro, pero Empieza a dibujar, vale, pues este es Eloy y este es Luis. ¿Y qué conexión hay entre ellos? Esta. Y ellos dos son del departamento de podcast. Luego hay un departamento de lo que queráis. La empieza a dibujar entera. Y luego empieza a entender, vale, ¿qué pasa si le añado la capa de proyectos? ¿Qué proyectos dicen que hay? ¿no? Como nunca los entiendo todos. Pues, bueno, nunca los entiendo y ni entro a entenderlos. Y nunca los sé todos. Pero como mínimo me contratan alrededor de dos o tres proyectos claves ¿no? con nombre y apellido, que estos son los claves para los más importantes para este. Vale, pues venga, los dibujo. Y cuando yo veo todo eso, para mí es muy claro que ese dibujo es feo. Entonces solo tengo que limpiarlo. Y a la que yo hago preguntas de validación para ver si mi olfato me está llevando un poco a cuáles pueden ser los problemas principales, sale bastante rápido. Es, eh, Por desgracia, eh, es algo un poco artesano. Estoy intentando documentarlo para poder transmitir este conocimiento mucho mejor a, a todo el mundo que lo necesite. Y creo que puede, puede, va a poder aportar mucho valor. Pero por ahora es un proceso, no diría instintivo, pero que yo vivo de una forma instintiva.
1: Entiendo que al final cuando has visto más de una empresa resulta más sencillo. Hay ciertas por, cosas por. Que, son, que son muy comunes. Y, y de hecho también hablamos el otro día, y, y es un, una cosa que me hace mucha gracia, que es todos tendemos a pensar que en nuestro caso es como muy único, ¿no? Todos tendemos Así a pensar claro. que nuestra empresa es la especial, la que no le va a funcionar esto porque uh, está por encima del bien y el mal. Y... Sí, las, las,
0: part, las particularidades que puedas tener pueden hacer que, que para ti no encaje, ¿no? que tengas que tratar de una forma distinta y que el hecho de ser freelance pues no, no te vas a poder integrar tanto o entender tan bien las particularidades de esta empresa como para poder llevarlo a cabo
2: es que esto nos pasa a todos, absolutamente a todos en la vida, ¿no? Y, y, y fíjate que eso es una de las claves de la comunicación. O sea, al final, la gente que comunica a un super nicho, ¿no? Que es a hombres blanco, moreno, con barba de dos días y auriculares blancos, automáticamente, vale, ahí sí que encajamos. Pero si fuera eh, hombres que usan música, ¿no? Que, que usan auriculares, perdón, es como, ya bueno, pero es que yo uso unos Airpods super pro o unos Bose no sé cuántos. Y a la mínima encontramos una excusa para que esto no es suficientemente bueno para mí o no es suficientemente personalizado. Y en las empresas pasa lo mismo. No, bueno, es que en mi contexto, y esto me pasa no tanto para justificar si lo que necesitan es el servicio de asile o no, y es una simplificación, sino cuando entras, les propones cosas. Y a lo que le propones, no, claro, es que esto aquí, no, no entiendes el contexto. Y es, no, no, tú no, tú no entiendes el contexto. Eh, pero bueno, al final es un tema de confianza. Y de hacerles entender que yo no necesito conocer todos sus detalles del negocio porque para eso están ellos. Y yo voy a respetar siempre ese conocimiento. Yo no voy a, a pisar el conocimiento de negocio de empresa que tienen ellos. Y ellos marcan los límites ¿eh? también. Que a veces hay gente que me contrata y llegamos a la mitad del proceso y dicen, ya estoy contento así. No necesito mover, mover el avispero mucho más. Con, es?
0: Con, ¿Con cuántas empresas sueles trabajar en un mismo momento? ¿Tienes como...? comprobado, mira, con más de dos, con más de tres no puedo porque me desbordo
2: Si yo no tuviera eso, estaría frito por mi propia salud mental y porque al final es un poco lo que les explico a las empresas no hay una hay una terminología dentro de, de, de estas metodologías, está bien de Canberra, que es el WIP limit, es cuánto working process puedes tener en paralelo a la vez, y si yo le voy diciendo a la gente que para ser más eficiente tienen que tener menos trabajo en paralelo por lo del multitasking, bla 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 y yo cogiera 25 clientes, pues sería deshonesto y contraproducente para mí yo creo que bueno creo no ahora mismo el límite que yo me marco es tres clientes a la vez y obviamente depende del tamaño del reto del cliente si o sea, puedo estar trabajando en exclusiva solo para uno durante unos meses porque me interese o porque el proyecto lo requiera bueno de hecho por las dos cosas ¿no? si no juntas mal vamos o puedo tener dos clientes que me ocupen más o menos la misma carga o máximo, máximo tres si son ligeritos. Más no.
0: Antes comentabas que tienes como ya un set de preguntas establecido. Ya sabes como dónde atacar para empezar a informarte rápido y entender el, el negocio. Entiendo que tienes ya como un, un playbook o, o unas bases que te hacen ser mucho más ágil eh, para, para, para conocer estas nuevas empresas.
2: Tengo unas bases, no tengo un playbook. Estoy trabajando en la documentación del mismo. Pero, pero sí, hay unas bases. Por ejemplo, por si ayuda... Lo primero que pregunto es métricas, ¿no? Porque una vez nos alineamos en qué es agilidad y si estás alineado conmigo en qué agilidad es time to market, es vale, pues ¿cuál es tu time to market actual? ¿Y cuál sería un time to market deseable? ¿Qué, qué porcentaje de mejora? La otra es eh, déjame ver tu flujo. O sea, ¿tienes alguna herramienta donde yo pueda ver desde que nace una idea hasta que se muere? Esto, por ejemplo, en un Jira bien implementado o en un Kanban o en un Trello. Bueno, un Kanban, eh, un Kanban a través de un Trello, a través de un Jira, a través de eh, Kanbanize. De una libreta, de posits, me da igual, pero si tú ya tienes eso identificado, lo que me estás diciendo es que eres un, una empresa bastante bien estructurada. Luego vamos a ver, vale, pues venga, ¿dónde están los principales cuellos de botella según tú? ¿Cuántos proyectos mueves a la vez? ¿Qué tamaño de proyecto? ¿Cuál es el tipo? Son, son un poco cosas que me dejan ver cuál es el flujo. Yo al final me imagino una empresa como una fábrica de coches, no mucho más. Tienes líneas de producción y la pregunta es, ¿las tienes identificadas? Y te fascinaría saber que hay empresas que no tienen ni idea de cuál es la línea de producción. No, bueno, aquí entra a sale gente en el proyecto en función de las necesidades. Ya, pero si esa gente está ocupada en otro proyecto, ¿cómo los.? Bueno, entonces nos esperamos. ¿O quién participa aquí? No tengo la lista clara. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, más o menos esto, pero tampoco está claro. Y ahí vas, vas delimitando.
1: Entonces, en estos, en estos procesos, uh, has contado un poco el caso de Holden, ¿no? que ha sido un caso de éxito que has estado trabajando últimamente, uh, pero en estos procesos en los que todo no funciona como esperas o incluso no puedes llegar a cambiarlo o no quieren llegar a cambiarlo por la parte de la empresa, ¿qué te has encontrado? ¿Te has encontrado algún proyecto que hayas tirado para atrás, que lo hayas cancelado, que no hayas ido adelante?
2: Sí, sí, sí. Eh, me ha pasado un par de veces de coger algún cliente muy grande, muy motivado por, varias, por varios motivos, y que luego, en realidad, te das cuenta de que yo había caído en el sesgo de confirmación en el proceso de venta. Ellos decían que querían a alguien para hacer Agile. Tú te tiras a la piscina como un gran proyecto de transformación, oportunidad de alguien grande, no sé qué. Y luego, cuando entras dentro, te das cuenta de que, uno, su, sus expectativas de Agile no son las mismas que las tuyas. Dos, quien te ha contratado no está empoderado. Hay mucha gente que me viene y me dice, imagínate que somos los tres una empresa, ¿no? Yo voy a contratar a alguien, no, quiero que seamos más Agile. Vale, ¿y tú quién eres? No, yo soy negocio. Vale, ¿y quién tiene que ser más design? El Hoy y sus equipos. Hostia, ¿y el Hoy no está en la conversación? No, él no está en la conversación. Entonces, me estás pidiendo que entre a través tuyo, pero luego el Hoy me va a decir, ¿y tú quién eres? Esto me ha pasado. Es por el
1: sponsorship que hablábamos antes, ¿no? Si el, sponsor, si el sponsor no está, digamos, jerárquicamente en, en esa misma línea, será muy complicado. Claro. lo pasa.
2: Entonces, eh, esto son cosas que yo voy añadiendo a, a, a mis cicatrices y también las transformo en preguntas de validación. de Una de las preguntas es. ¿A quién tenemos que influenciar? ¿no? ¿Quién, va a ser, ¿Quién va a sufrir o disfrutar esta transformación? ¿Tienes responsabilidad sobre todos ellos? Si no es así, me falta la otra persona. Aunque sea una única persona a la que necesitamos de otro departamento, Vale, necesito a su manager. Si no, no tiene sentido entrar. Y esto, esto me ha pasado. O, o empresas que son tan complejas que... O sea, me ha pasado de trabajar con alguna multinacional que te dicen, no, mira, es que tenemos un proyecto y queremos hacer business agility, que es otro término que también está muy de moda, y te empiezas a dar cuenta de que tú quieres business agility, pero es que necesitas a gente de 20 países, de 20 culturas o 40 culturas diferentes, con herramientas que cada uno usa una, y no tienes ni la lista de personas que participan, ni los roles y las responsabilidades claras, ni la definición clara del proyecto, ni una herramienta única para entender el flujo, entonces eh, se me queda grande. Se me queda grande a mí porque solo no puedo. Obviamente yo tengo mi red de colaboradores. Y también se le queda grande a la empresa porque es algo que no lo está tratando con la suficiente importancia como la magnitud que tiene. Entonces, claro, si tú contratas a un consultorcillo para hacer esto y resulta que es un proyecto que lo que requiere es sentarte con, con el C-Level y, y el, el, el board a decir, vale, vamos a atacar un proyecto clave que afecta a todo el globo terráqueo, son cosas muy diferentes. Y estos son, pues, hostias que me pegado
0: ¿Contratará a un, un Agile Coach como, como puede ser tú? ¿Tiene sentido solo para una empresa grande? O sea, imagínate que yo ahora soy un, uno de los muchos oyentes de te, este podcast, tengo una empresa pequeñita y quiero empezar a poner en práctica todas estas ideas que hemos ido comentando. ¿Puedo empezar de alguna forma? ¿Necesito contratar a alguien como tú? ¿O qué puedo hacer a alguien con pocos recursos eh, para empezar?
2: Llámame. No, escríbeme un mail, haz lo que sea, pero, pero que, que, que los recursos no sean un pensamiento limitante. Yo creo que todo el mundo necesita este conocimiento y lo necesita en las personas adecuadas, que son las que hacen el trabajo. Entonces, si yo fuera founder de una startup, seguro que todos, todos mis empleados, todo mi equipo, sabría perfectamente el 80% como mínimo de lo que yo sé de agilismo. Y digo el 80% por lo de la ley de Pareto. Todo lo que tienen que saber, lo saben. Entonces, cada uno hace sus cosas probablemente cuando tú montaste tu empresa ¿no? como, como founder, oyente de este gran podcast, pues no, no eras o no tenías un background de el coach. Entonces es posible que haya algunos conocimientos que no los tengas. Cuanto más tardes en hablar con alguien que los tenga, más caro te vas a ir a corregirlo. ¿La opción más barata? Pues mira, somos tres, somos cinco eh, y queremos ver cómo nos organizamos. Hostia, una llamada, una reunión, una mañana, no mucho más. Y algo de seguimiento por teléfono para que todo vaya bien mi tarjeta o la de cualquier otro compañero del sector para asegurarte que cuando tienes que tomar decisiones durante el crecimiento, oye, ¿esto tiene sentido? ¿Esto no? Lo peloteamos, perfecto. Eso es muy barato. Y lo pueden hacer todas las startups. De hecho, eh, tanto con la gente de Goin, por ejemplo, como con Bankflip empezamos a trabajar desde etapas... Muy... Bueno, es que con Bankflip desde que eran los tres socios y en Goin creo que eran alrededor de 15 cuando empezamos a colaborar. ¿Qué no lo has hecho entonces? Bueno, pues me llamarás o llamarás a alguien de mi sector cuando tengas los primeros equipos y no tiren ¿Qué no lo haces entonces pues cuando ya tengas muchos que no tiren contratarás un Scrum Master interno cuando no tiren ni para atrás contratarás a un Agile Coach que es lo mismo pero más caro y, y así, entonces es ¿cuándo? cuanto antes
0: esto es como ir al médico antes de, antes de ponerte enfermo, ¿no? para mejor prevenir y curar
2: totalmente, totalmente, es lo mismo
1: ya por, ir, ya por ir terminando, Santi, te quería preguntar cómo ha sido esa transición de trabajar para una empresa con el foco exclusivo ahí dentro y hacerlo ahora como freelance.
2: Liberadora. Para mí, liberadora. Eh, si, si, si miras mi LinkedIn, verás que soy una persona que ha saltado relativamente mucho de empresas. ¿vale? Es decir, yo estaba alrededor de entre un año y dos años por empresa. Dos años y medio creo que es la máxima. Entonces, Claro, esto mucha gente dice, pero eso no es malo en tu currículum. Bueno, depende de cuáles son tus motivos por saltar. Si es porque la gente te odia al cabo de tres semanas, pues, pues no molas. Pero en mi caso siempre era porque me aburría del reto. Entonces, yo es que soy una persona muy orientada a resultados. Llegaba, definía los objetivos con mi manager, como he explicado, iba por ellos. Cuando los conseguíamos o estábamos cerca o dejaba de haber, también me ha pasado, ¿no? De golpe el nivel de ambición baja porque se priorizan otras cosas en la empresa. Digo, vale, pues ¿y yo qué hago aquí, como hemos hablado antes. Me quedo calentando silla. No, yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir eh, atacando retos. Entonces lo que hacía, va, con este mismo discurso me iba a otras empresas. Oye, mira, estoy buscando curro porque, porque quiero retos. Si, si tú tienes ganas de marcha, vamos. Entonces, eh, cuando se me ofreció la oportunidad de, de un proyecto muy grande, pero como freelance, honestamente había una parte económica que compensaba de sobras cualquier tipo de riesgo, pero sobre todo encajaba, porque era no tenía jefes, no tenía conflicto de intereses con la compañía, porque cuando soy un interno, eh, saxajá, ¿no? eh, pero bueno, sacudir el avispero pues puede ser doloroso. Incluso a veces tu propio jefe puede tener intereses que no están alineados con los tuyos profesionales o tu visión profesional. También me ha pasado un par de veces. Entonces allí era como, ah, perfecto, yo vengo realmente a ayudarte a mi manera, tú lo aceptas y, y todos contentos. Tema de dinero no hay problema y además en seis meses, como mucho un año, ya deberíamos haber conseguido nuestros objetivos. Entonces yo me puedo, puedo saltar a otro proyecto de forma satisfactoria o no he sido capaz de ayudarte y por lo tanto no tiene sentido que me quede aquí. Así que saltar a freelance era algo que oficializaba lo que yo de alguna manera estaba haciendo como empleado. No sé, yo me he encontrado a mí mismo.
1: Genial. Y lo último que te voy a preguntar, ¿dónde te puede contactar la gente?
2: Pues mira, ahora tengo website, eh, santipozo.com. Es una web un poco rudimentaria, pero ya me puedes encontrar. Estoy bastante activo en LinkedIn y creo que en la web también está mi mail. Y si no es santipozo.com Lo podemos
0: ¿Qué? dejar en la en la descripción, yo creo que se pueden poner cosas. Podemos dejar ah, todo como esto como en, los tres. ¿no? De ahí abajo, uh, no sé
2: qué. <ríe>
1: Tal cual. Nada, Santi, mil gracias por acompañarnos hoy. Espero que haya Oye, sido vosotros. Un...
2: Por esta experiencia, os deseo de verdad lo mejor o que como mínimo tengáis a gente más interesante para entrevistar.
1: Nos hemos prometido tener 20 capítulos, por lo menos la, la en primera, la primera ronda. Vale. Uh, y Uy ha marcado este reto de, de grabar 20 y sin mirar lo que pasa. Así que bueno confiamos que poder terminarlo y, y a ver cómo va. Seguro
0: que sí. Sí, sí. Mucha suerte. Gracias por ser el primero y perdón porque también iremos trataremos de ir mejorando, así que si, si llegamos a esos 20 y quieres volver en el futuro estás, eh, estás, eh, te, te, te recibiremos encantados y nada, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. El eh, primero es, es una oportunidad única.